0: Ich muss sie 8
1: dann habe ich einen wunden Punkt getroffen.
0: Das ist jetzt alles so drüber gekommen, das wäre total strukturiert. Mein Mann wird gerade das Gegenteil sagen.
1: Die Antenne Kärnten Podcast mit Valentina proger Heute bei mir zu Gast ist die Aurelia Wenzel-Sieter. Sie ist Expertin in der Kärnten GmbH, ein Tochterunternehmen der KELAG. Die Aurelia ist quasi unser Paradebeispiel für den Wiedereinstieg in den Beruf nach der Karriere. Sie hat zwei kleine Kinder zu Hause und bei ihr geht Karriere und Familienleben Hand in Hand. Gemeinsam mit der Kellag schauen wir uns das Thema Frauen in der Arbeitswelt ja aktuell genauer an. Und wir wollen Frauen inspirieren und ihnen Mut machen, dass man als Frau auch alles schaffen kann, auch wenn man zum Beispiel Mutter ist, wie die Aurelia. Damit starten wir auch direkt ins Gespräch. Und Aurelia, bitte erklär mir mal, was du als Expertin überhaupt so zu
0: tun hast. Ich bin mittlerweile seit 20 Jahren bei der Kellag oder im Kellag-Konzern tätig. Ähm, habe angefangen als Ferialpraktikantin tatsächlich. Mir haben es dann gefragt, nach einem Monat, ob ich bleiben will, neben dem Studium und habe dann neben dem Studium dort damals noch im Wechselmanagement, hat das geheißen, habe dort gearbeitet und habe dann die Möglichkeit bekommen, nach dem Studium im Marketing tätig zu sein. War dann circa zwei Jahre Marketing, bis mir dann 2010 der Ruf sozusagen aus dem Netz ereilt hat. <lacht> und dann bin ich in die, in die Netztochter gewechselt, also in die Kärnten Netz GmbH. Bin mit mittlerweile seit 13 Jahren jetzt im Netz und dort in unterschiedlichsten Aufgaben. Am Anfang habe ich Projektmanagement gemacht für ein großes 110-KV-Leitungsbauprojekt, habe dort die Techniker sozusagen unterstützt, ich selber bin ja Betriebswirtin und habe dann in weiterer Folge ein Team geleitet als Expertin. Das ist bei uns eine Expertenrolle, ist bei uns eine Managementrolle, wo man nicht wirklich eine direkte Führungsverantwortung hat an sich, sondern eine Themenverantwortung und habe mich dort um Personal, Kommunikation und um organisatorische Agenten gekümmert für wir kennen das war vor meinen Kindern sozusagen. Ich bin dann 2019 zum Leonhard-Mama geworden und uh, nur 15 Monate später, recht rasant ist das Ganze, <lacht> Schlag, auf Schlag Schlag. auf Schlag, ja, habe ich hab meinen zweiten Sohn bekommen, den Valentin. Und die halten mich mittlerweile auf Trab und haben es auch zugelassen, dass ich jetzt wieder in Teilzeit arbeiten kann. Mhm. Seit mittlerweile zwei Jahren wieder. Mhm. Was genau hast du studiert? Ich habe Betriebswirtschaft studiert in Klagenfurt. Wie ist es überhaupt zur
1: Studienwahl gekommen?
0: Ich bin vorher Handels. Akademie gegangen in treibach Althofen und ich wollte immer was Wirtschaftliches machen. Also, ich wollte immer in die Richtung gehen. Mir hat das immer ein bisschen fasziniert, wie Unternehmen funktionieren. Und am Anfang, man, man nimmt das ja gar nicht so wahr. Man nimmt die keller als, als dieses große Unternehmen wahr, das den Strom bringt und die Energie bringt. Und ja, und, und das sind die mit den grünen Autos und so und die Monteure. Aber dass da dahinter viel Administratives ist, viel kaufmännische Tätigkeiten, viel Organisation notwendig ist, für Leute, die hinter PCs sitzen, die, die, die Kunden anfangen. Fragen beantworten, das ist dann in dem Moment gar nicht so bewusst gewesen und das geht einfach nur, wenn man, wenn man einen Job einmal macht.
1: Zuerst was eben dann im Marketingbereich. warum ist es das nicht geblieben oder wolltest du einfach noch was anderes
0: sehen? <lacht> 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 Ehrlich, mich hat die Technik immer fasziniert, ja. wie der Strom in die Steckdose kommt, sagen wir mal so und, und wie, man, wie man was baut, wie man, wie, man, wie man Leitungen baut, das hat für mich was, was etwas Greifbares gemacht. Ja. Da war natürlich dieses Leitungsbauprojekt, das wir damals begleitet haben. Das war sehr interessant und aufschlussreich für mich. Also, es war sehr vielfältig. Ähm,
1: ja, wie kommt denn der Strom jetzt in die Steckdose? Wie Kann kommt das der Strom in die Steckdose?
0: Sagen? Über. über <lacht> <lacht> so, jetzt werden wir die Techniker
1: wahrscheinlich. Ich <lacht> bin <lacht> keine Technikerin. Also.
0: <lacht> wie kommt der Strom in die Steckdose? Ja, er wird erzeugt in Kraftwerken und wird dann über ein, ein Leitungsnetz, das wir als Kernnetz zur Verfügung stellen, immer wieder heruntertransformiert in ein Widerspannungsnetz und dann schlussendlich in den Zählerschrank und kommt dann zum Kunden und ist 24-7 verfügbar. Sowas Selbstverständliches, aber dahinter stehen jede Menge Menschen, die dafür sorgen, dass das gewährleistet ist, dass man 24-7 Strom hat. Ja.
1: Kannst du mir konkret ein paar Punkte nennen, die für dich persönlich für die Kernnetze, also das Tochterunternehmen als Arbeitgeber sprechen.
0: Man kann ganz viel erfüllende Sachen machen, auch was was jetzt die Energiewende und das ganze Thema Nachhaltigkeit betrifft. Das inspiriert mich auch immer jeden Tag, dass ich die Möglichkeit habe, die die Zukunft positiv zu gestalten. Dann ist es so, dass wir in ganz Kärnten auch vertreten sind. Also wir haben Standorte in allen Bezirkshauptstädten. Es gibt unterschiedlichste Jobs über IT, über Technik, über Betriebswirtschaft, Support, HR, administrative Aufgaben. Wir haben Flexibilität in der Arbeitszeit, wenn man bereit ist, was zu tun und zu leisten und sich einzubringen, gestalten zu wollen, dann findet sich ein Weg immer bei uns für, für einen Job. Und ich glaube, das ist, finde ich, der Hauptvorteil an diesen großen Unternehmen. Du
1: fühlst dich inspiriert von diesen Punkten Energiewende, grüne Energie, Zukunft. Du möchtest mitwirken. Wie wirkt sich das auch auf dein Privatleben
0: aus? Ich muss jetzt auch ergänzen, dass ich, dass ich für die Nachhaltigkeit zuständig bin in einem Kernnetz und ich reise mit Zug an. Ich versuche so wenig wie möglich Auto zu fahren. Ich vermeide auch, so gut es geht, Flugreisen, also für Funfaktor oder so. Also <lacht> für mich nimmt das schon sehr viel mit, dass ich da, dass ich da ich bin für jetzt derzeit für Nachhaltigkeit und Organisationsentwicklung zuständig und da kann man schon sehr viel Impulse einbringen. Kannst du uns ein konkretes Beispiel von so einer Gestaltung geben? Meine Arbeit ist sehr konzeptionell auch. Also, ich, derzeit äh, setze ich das äh, Nachhaltigkeitsmanagement in, in der KNG auf. Da geht es darum, wie man, wie man Nachhaltigkeit ins Unternehmen reinbringt, in die täglichen Prozesse, in die Geschäftsprozesse. Im Punkt Nachhaltigkeit, quasi die Nachhaltigkeit in die Firma einbringen,
1: hast du Beispiel aus der Vergangenheit, was vielleicht schon umgesetzt worden ist mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, haben wir das in diese Richtung
0: verändert. Wir sind natürlich einerseits durch unsere Tätigkeit, dass wir ähm, Netze bauen, damit grüne Energie mehr oder weniger angeschlossen werden kann und zu den Kunden transportiert werden kann. Das ist ja schon, das ist ja schon ein, ein, an sich ein großer nachhaltiger Beitrag, den wir als Kernnetz leisten. Aber zusätzlich wir haben Elektromobilität im Fuhrpark teilweise, wir haben äh, wir haben Blumenwiesen in unseren Umspannwerken. Äh, das ist so, was die Biodiversität betrifft. Wir haben ein Waltra projekt Das ist ein Vogel, der wieder angesiedelt wurde sozusagen. Du
1: bist eine Mama von zwei kleinen Söhnen. Wie war das damals? Geht das überhaupt, dass ich jetzt an der Familienplanung arbeite, wo ich eigentlich beruflich mittendrin stecke und ja meine Aufgaben
0: habe? Ich habe eine gewisse Sicherheit verspürt, die ich immer wieder eigentlich in diesem Unternehmen verspürt habe. Das ist eine gewisse Sicherheit, dass Veränderung okay ist. Für mich war es klar, dass ich Kinder haben möchte, ob an gewissen Alter. Natürlich war es für mich jetzt so, dass ich, ich bin, glaube ich, 36 war ich beim Leonhard und 37 beim Valentin. Ich habe davor schon eine gewisse Sicherheit und Stabilität gehabt. Ich, ich habe schon berufliche Erfahrung gehabt. Ich habe da schon viel Energie einbringen können und ich habe mir das gar nicht vorstellen können, wie das ist, wenn man dann Kinder hat. Man wächst mit der Rolle. Das, das kann ich nur sagen. Es ist, man soll sich vielleicht gar nicht zu so viel Gedanken drüber machen, wenn man keine Kinder hat, weil man, das ist wirklich so. Es gibt die Aussage, man wächst im Amt oder man wächst in der Rolle und so ist es auch beim Mama sein. Hast du da als
1: Frau in einem doch Männer dominierten technischen Unternehmen, ein gewisses Konkurrenzdenken gehabt, also so ein Gefühl, okay, wenn ich jetzt in Karenz gehe, dann können mir die Männer vielleicht wieder vorpreschen und einen guten Auftrag ergattern.
0: Natürlich, ich, ich tue mal schwer zu sagen, es ist ein Nachteil, dass wir Frauen Kinder kriegen, weil das ist nicht fair, weil das ist ganz was einzigartig Wundervolles. Was ich dann schon gemerkt habe, ist natürlich, man war weg und die Prioritäten verändern sich und aber ich würde sagen, meine männlichen Kollegen haben ähnliche Themen, aber es ist als Frau. Es ist schon, es ist schon hart, manchmal, ja. Also, es war nicht so einfach, dann zurückzukommen dann startest mit 14 Stunden, einmal das, das, die so heran. Du, du warst, weißt, du musst haben zu deinen Kindern, du hast, du kannst eigentlich in dem Moment keinem recht machen, dir selber nicht, du kannst in der Arbeit nicht wirklich recht machen, du kannst deinen Kindern nicht recht machen. Es ist so, ja, es ist, es ist eine ganz schwierige Situation. Mhm. Wie hast du diesen Einstieg überwunden oder diese Phase geschafft? Ich habe einen großen Vorteil gehabt, dass mein Chef damals und auch meine Kollegen ich war mit ihnen in der Karenzzeit immer in Kontakt. Also ich habe immer ein bisschen das Gefühl, was mitkriegt. Und wir haben auch dieses Gespräch gehabt, bevor ich dann eingestiegen bin, ein halbes Jahr vorher. Wir haben dann geredet, was, was gäbe es für Möglichkeiten, weil ich, ich habe ja nicht mehr in meinen alten Job an sich einsteigen können, sondern ich habe einfach was Neues gemacht, weil ich ja eben mit 14 Stunden einmal angefangen habe. Was gibt es für Aufgaben, wo ich dann noch immer gestalterisch tätig sein kann? Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wenn man wenn man jetzt die Kinder kriegt hat, dass man sich mit dem doch ein bisschen auseinandersetzt, Was möchte man, welche Tätigkeit möchte man machen.
1: Hast du da privat einen Tipp, wie du das
0: organisatorisch hinbekommst? Ich bin ein Bauchgefühl-Mensch mit Struktur. Das Umfeld ist das Um und Auf. Eltern, Schwiegereltern und wenn ich überhaupt nicht ausnehmen will und eigentlich an erster Stelle jetzt setzen soll, das ist der Papa. Das ist ein Hand in Hand. Ich glaube, man muss immer schauen, ob man das Umfeld. Hat man eine Kindertagesstätte, die Kellerkot zum Beispiel auch, diese Kindertagesstätte. Für mich ist es leider nicht in Frage gekommen, weil ich am Fahrkasse oben wohne und ich natürlich oben was örtlich gesucht habe, wo ich weiß, da kann Oma, Opa oder mein Mann eben die Kinder holen gehen unter der Zeit, wenn irgendwas ist. Also dieses Umfeld ist ganz was Wichtiges. Dass man frei ist im Kopf für diese Tage oder für diese Stunden, wo man arbeiten kann. Dass also man sich nicht Gedanken geht ah, geht's den Kindern gut? Wie, was, was ist, wenn was passiert? Also, dass man ein bisschen einen Plan B immer, immer im Bett hat. hat. Wird's mit der Zeit leichter? Es wird anders. <lacht>
1: Okay, also, also die, die motivierenden Aussichten sind dann erst, sobald, sobald sie volljährig sind. Aber ich
0: muss dazu sagen, ich habe zwei ältere Schwestern, die haben Kinder mit, mit 9 und 10 und mit 15 und 17 Jahren. Und es wird anders, sie sagen mal immer wieder, es wird anders. Okay,
1: Organisationstypen gibt es ja ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Hast
0: du deinen Organisationstypen schon gefunden? <lacht> ich organisiere aus im Bauch heraus. Ich, ich finde Struktur, grundsätzlich Struktur ist ganz was Wichtiges. Struktur aber nicht im Sinne, dass ich durchgeplant bin. Ich habe gern freie Zeit zur Verfügung, weil ich glaube, das schafft Raum für für Kreativität und für andere Gedanken. Und und das ist mir etwas Wichtiges und das plane ich schon ein. Ich habe Kollegen, die arbeiten ganz stark mit IT-Unterstützung und manche machen es mit To-Do-Listen. Ich persönlich äh, habe immer so ein bisschen eine Mischung. Ich habe meinen digitalen Kalender, mit dem ich arbeite, wo ich sehr wohl privat, als beruflich äh, darin kombiniere, weil es einfach leichter ist, das alles auf den Blick zu haben. Und privat versuche ich mich halt eben nicht so, so stark durchzuplanen, mhm. weil, ich, weil ich da diese freie Zeit, diese freie Zeitverfügung einfach genieße.
1: Also unterscheidet sich da dein berufliches ja. Ich und dein privates ja, Ich. Ein genau, mhm. Ja, genau. Ja. Jetzt ist die spannende Frage, muss der Partner der ähnlich ticken? Jetzt muss ich echt laufen.
0: <lacht> da habe ich einen wunden Punkt getroffen. <lacht> das ist jetzt alles so drüber gekommen, das wäre total strukturiert. <lacht> The <laughs> Mein Mann wird gerade das Gegenteil sagen. Mein Mann und die haben uns tatsächlich gefunden über Kommunikation und über Austausch, dass es doch wichtig ist, wenn wir äh, wenn wir Termine gemeinsam koordinieren und da irgendwie äh, vom Gleichen sprechen. Also nicht der eine tragt seine Termine nur in seinen Kalender ein und dann gibt es noch daheim den Wandkalender, den wo dann alles noch eingetragen wird. Man muss irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden und einen gemeinsamen Kalender, wo man da die Termine schlichtet. Gerade wenn man Kinder hat, ist das ganz was Wichtiges. Ich bin ja eher der Typ, der sich gerne ausredet mit jemandem und, und versucht dann gemeinsamen Nenner zu finden, mhm. um zum Ziel zu kommen,
1: <lacht> dass beide <lacht> glücklich sind. <lacht> Beruflich gesehen, gibt's. Ziele, die du dir noch gesteckt hast, du hast ja auch schon viel ausprobiert und gewechselt,
0: kannst wahrscheinlich dir weiterhin auch vorstellen, vielleicht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung zu schnuppern. Ich kann mir immer wieder was vorstellen, dass eine Veränderung kommt. Es tun sich immer wieder Chancen auf. Und das sind Frauen oft gut beraten, wenn man sagt: Ja, wir, wir neigen oft dazu, dass wir die Chancen nicht annehmen oder sagen, schaffe ich das überhaupt oder mache ich das. Äh, geht das überhaupt? Und ich denke, dass, dass, dass gerade Frauen daraus lernen können und sagen können, ja, ich schaffe das. Und das, diese Chancen, die sich oft ergeben, das man da auch Ja sagt dazu. Man soll sich aufs Leben da ein bisschen einlassen. Und ja. Ziele setzen, finde ich grundsätzlich immer gut. Ich habe mir auch immer wieder Ziele gesetzt, Da früher vor den Kindern und, und habe hab einen Ironman gemacht und habe sehr viele kleine Etappenziele, größere Etappenziele gehabt. Ja. Da muss
1: ich jetzt einhaken, also den Ironman einfach einmal da so nebenbei zu erwähnen. Darüber müssen wir nochmal sprechen. In, wel, in welcher Karrierephase war der Ironman dran?
0: Den habe ich Genau, an meinem 30. Geburtstag gemacht. Ja. Mhm, mhm. Das heißt, noch vor den Kindern.
1: Ja, vor den Kindern, ja. Mhm. Ist vermutlich aber auch nicht einfach gewesen, da den Vollzeitjob mit den ja. sportlichen Zielen zu vereinbaren. Nein, war nicht einfach. Ne. Mindestens ein Jahr muss man sich ja täglich, ja, ja. ernährungstechnisch, bewegungstechnisch auf diesen Tag vorbereiten. Das nimmt schon extrem viel Zeit in Anspruch.
0: Oder? Ja, ja, es war schon war, war viel Zeit, die ich damals auch zur Verfügung gehabt habe. Das geht. Das ist am Wochenende, am Abend dann halt die Trainings Einheiten. Der Urlaub wird halt für Trainingslogger verwendet und, und äh, lange Radeltouren. Ähm, alles möglich. Oder im Winter dann Ergometer sitzen, drei Stunden. Also,
1: sehr cool. Dagegen Ende erfahren wir dann noch so spannende Sachen. dass also Man merkt, du bist eine Allrounderin, die aber auch an ihren Zielen festhält. Also wenn du dir was in den Kopf setzt, so wie den Berufseinstieg wieder aus der Karenz zurück in den
0: Beruf. Ja. Oder
1: der Ironman, keine Ziele sind zu weit weg. Du machst das mhm. einfach.
0: Oder machen, angehen, tun. Es ist Denken und Tun. Ja, es ist das Denken darf man nicht ganz vergessen. Es ist, es ist, das ist ganz was Wichtiges. Dann findet man schon einen Weg. Es ist, es gibt immer irgendeinen Weg. Es gibt immer eine Lösung. Und das ist mein, mein, mein Lebensmotto eigentlich auch. Mhm. Ja. Hm.
1: ja, also auch wir Frauen können alles schaffen.
0: Wir können alles und vieles schaffen,
1: ja, wenn wir wollen. Das ist doch ein schönes Schlusswort sozusagen. Ja. Und auch als Frau in der Kelag kann man alles schaffen und die Kelag wünscht sich auch Frauenpower. Rund 2000 Mitarbeiter arbeiten insgesamt mit allen Tochterkonzernen in dem riesen Ein Viertel davon sind inzwischen Frauen und es sollen auch gerne mehr werden. Aktuell sucht die Kelag aktiv nach engagierten Frauen. Mehr Infos dazu gibt es auf Kelag.at oder auch auf Antenne.at. Und ja, Aurelia,
0: vielen lieben Dank. Ich sag Danke. Der Antenne Kärnten Podcast.